1: pesquisa recente do Instituto Datafolha mostra que a reprovação dos parlamentares é a maior desde que o levantamento começou a ser realizado na primeira metade dos anos 90. A divulgação desses dados coincide com o destaque que o ranking dos políticos tem conquistado nas últimas semanas. O ranking pode ser definido como um projeto que monitora a atividade dos senadores e dos deputados federais. Para falar a respeito dos critérios do ranking e das expectativas que envolvem a sua adesão junto à população, o podcast Rio Bravo de hoje entrevista Renato Dias, diretor executivo do Ranking dos Políticos. Renato Dias, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Fábio, obrigado pelo convite e um prazer falar contigo. Para a gente começar, Renato, conta para a gente um pouco como é que surgiu a iniciativa do Ranking dos Políticos.
0: É, o ranking é uma iniciativa particular de dois empresários. Tiveram a ideia de fazer uma ferramenta para acompanhar o desempenho de senadores e deputados federais. É, então, é, eles estavam muito é, insatisfeitos né, com tudo que acontece no Brasil, uma coisa que já vem aí de alguns anos. E aí tiveram a ideia de criar um site é, onde você tem todas as informações mais relevantes sobre deputados e senadores, o quanto que eles gastam da cota parlamentar, o quanto eles faltam nas sessões, se eles têm processos judiciais é, contra eles e como eles votam as principais leis. Colocou tudo isso num lugar só, no site do ranking dos políticos, para ser uma ferramenta e ajudar a população a ter essa informação de uma forma mais organizada e mais fácil de acessar.
1: Então essas informações elas já estavam disponíveis, é isso? Como é que o ranking especificamente
0: funciona? As informações elas são disponíveis, elas estão presentes lá no site, tanto da Câmara quanto do Senado, mas não é uma coisa tão intuitiva, Fábio. Você tem que saber exatamente onde é que estão os links, é, acessar páginas que muitas vezes estão um pouco escondidas. A, a ideia do ranking é justamente tornar isso mais fácil. Você entra no portal, e aí tem de uma forma organizada todas essas informações num só lugar. E você consegue comparar de uma forma mais fácil também a atuação de cada político. É, no Brasil, essas informações elas estão lá nos sites, como eu comentei contigo. Mas a nossa ferramenta torna isso muito mais fácil para que o cidadão comum consiga acessá-las. Embora vocês não sejam filiados especificamente
1: a nenhuma bandeira partidária, está claro que há um descontentamento, para dizer o mínimo, com o establishment político que hoje ocupa o poder. Você não tem receio de que um ranking é, haja uma espécie de força para esse clima de descrédito da política enquanto atividade necessária da
0: administração pública? É, a gente acredita, Fábio, que a única maneira de mudar todo esse cenário que você comentou é através da política, não tem jeito. É, a gente pode ficar reclamando, escrever textão no Facebook, comentar em grupo de WhatsApp. Nada disso vai fazer a coisa mudar. A gente precisa mesmo de ações e de participação política da população. Eu acho que isso que faltou durante muito tempo no Brasil. As pessoas, é, cada um tocou a sua vida e, e, e deixou esse espaço, é, deixou um vácuo aí nessa nesse interesse pela política. E aí as pessoas que ocuparam esse lugar nos, nos trouxeram até hoje, né, até onde a gente está hoje. Então o ranking é, é, ele tem a intenção sim de, de, de botar a pauta da política nas conversas das pessoas comuns, é, trazer esse interesse maior e o acompanhamento da atuação dos políticos. Então o parlamentar, e, e, e o nosso site trata apenas de senadores e deputados federais, né, é, ele passa a ficar no radar do cidadão comum. O brasileiro tem muito é, na cabeça para quem ele vai votar para prefeito, para governador, para presidente, então o executivo sempre foi muito exposto para todo mundo e, e esteve presente na cabeça de todo mundo. A nossa ideia é trazer isso também para o legislativo, que tem uma importância que até hoje a gente acredita que foi subestimada. São eles que fazem as leis são eles que fazem votações como recentemente a gente teve de impeachment, de, de investigações. É, então, a nossa ideia é trazer isso para que a verdadeira mudança aconteça. Não fique só na conversa de, de hipoteco, na indignação virtual, mas tenha uma ação real para que o Brasil possa evoluir nesse sentido. E quais são os políticos que se saem melhor
1: de acordo com as métricas do ranking? Será que você pode explicar para a gente um pouco como isso funciona?
0: É, eu comentei sobre os critérios, né? então a gente avalia lá a questão dos gastos, é, da presença, que é algo que é básico, mas enfim, tem que ter, é uma pontuação que não pesa tanto assim na nota final, mas ela tem o seu peso. Os processos judiciais, que aí sim é muito importante ter uma ficha limpa, e a maneira que ele vota nessas principais votações. Então, é, você tem critérios aí que são claramente objetivos, que são a partir do, dos gastos, das presenças e do, dos processos, e um que você pode ter uma opinião até diferente daquilo que o ranking considera o correto, que é a parte das votações, é, mas, enfim, a informação está lá. Você pode discordar de uma ou de outra votação, de uma outra pontuação que nós demos nesse sentido, é, mas é tudo feito de uma forma muito transparente. O critério que nós utilizamos para definir se uma votação é boa ou ruim, se uma lei vai ajudar ou não o país, é, é o quanto ela contribui no combate à corrupção, no fim dos privilégios e no fim do desperdício da máquina pública. Juntando todos esses critérios, você vai ter uma classificação do melhor para o pior, segundo esses critérios, e isso está disponível no site para consulta da população. É, levando
1: em consideração as características do ranking, Renato, é correto afirmar que o nível de atuação que se espera dos
0: parlamentares seja mais sofisticado a médio e longo prazo? Eu acho que o momento nunca foi tão propício para isso, Fábio. É, a gente já comentou. O, o brasileiro, em geral, nunca esteve tão ligado nesse assunto. E com a ferramenta, o que a gente está percebendo de uns tempos para cá, é a proatividade dos parlamentares nos procurarem para entender como é que funciona o ranking, para é, é, saber como ele po eles podem melhorar, que tipo de projeto é valorizado pela ferramenta, pelo pelo ranking. Então, é, eu, eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que 2018 a gente tem uma oportunidade como nunca antes nesse país, né? com uma frase que ficou marcada nos últimos anos, mas realmente eu acho que dessa vez a gente tem a chance de ter uma renovação, e uma renovação Fábio, não apenas quantitativa porque o Congresso se você pegar historicamente, ele até que se renova, se não me engano em torno de 40% no mínimo é, é o que tem de mudança dos parlamentares de, de senadores e deputados que são pessoas que, que saem e entram outras pessoas não são reeleitos mas o que importa é a gente renovar o perfil dessas pessoas, a qualidade delas, no que elas acreditam, como elas trabalham. É, não adianta você trocar 40%, 50% do Congresso para colocar no lugar pessoas com o mesmo histórico, das mesmas dinastias. É, é essa mudança que eu acho que nos dá esperança de que no futuro próximo, é, ou pelo menos no médio prazo, a gente tenha aí uma qualidade melhor nos nossos representantes. E como é que vocês
1: pretendem fazer para as pessoas acompanharem o ranking dos políticos durante o período eleitoral de 2018?
0: É, a gente tem uma atuação muito forte já hoje nas redes sociais. Então, o nosso Facebook, por exemplo, está com 800 mil seguidores e com bastante envolvimento nas postagens. É o que a gente sente um retorno por parte dos, dos seguidores. E, para a eleição especificamente do ano que vem, a gente está com dois projetos muito focados é, em relação às candidaturas. Então, é, um deles é o Tchau Queridos, que é uma iniciativa em conjunto com o Mude e com o Vem Pra Rua. Inclusive, houve um lançamento oficial desse, desse movimento recentemente em Brasília, lá dentro do Congresso, é, que vai ser utilizado o ranking como fonte de informação para formar uma lista de caciques, de é, políticos que a gente não gostaria de ver reeleitos na eleição de 2018. E, e você vai ter ali é, informações, é, fatos consumados, não vai ser uma questão de opinião, ah, eu não gosto desse ou eu gosto daquele. A gente vai é, divulgar informações sobre esses políticos, olha ele votou dessa forma, ele tem esses processos que ele está respondendo na justiça, ele gastou tantos mil reais com a, com a cota, uh, cota parlamentar, tantos milhões, né, até lá que já vai, vai ser o último ano parlamentar. É, então a gente vai divulgar essas informações, vai deixar de ficar escondido e nós vamos ter um trabalho muito forte com a, a capilaridade dessas instituições que eu falei, que eu citei, o ranking, o Uji, Eu para a Rua... É, para que a população tenha acesso a isso e, e, e aí sim faça essa renovação qualitativa que eu comentei. Um outro projeto, Fábio, é a Frente pela Renovação, que aí seria uma lista positiva, seria reconhecer bons trabalhos e boas opções de voto para 2018. Então, nós temos uma. Também uma, é uma iniciativa com outras entidades, o Vem Pra Rua também é uma delas, nós temos o IRISE, que também faz parte disso, é, a Aliança do Brasil, Aliança Brasil também é uma entidade que está envolvida na frente pela renovação. E aí nós vamos divulgar é, candidaturas e uma agenda propositiva para que o Brasil entre aí num ciclo. De, de transparência e de maior é, comprometimento representatividade da população no Congresso. Es, esses são dois projetos novos, além é claro do ranking é, tradicional que vai continuar existindo. Tem um outro, uma, uma outra ferramenta também que ajuda nesse sentido, Fábio, que é a premiação que a gente faz. Então agora em novembro foi entregue lá em Brasília numa cerimônia um prêmio para os 30 melhores parlamentares do ano de 2017. Porque é importante você ressaltar os bons exemplos, né? Não adianta, como eu disse no começo, a gente execrar todos os políticos, colocar todos eles é, no mesmo saco e dizer que nenhum presta. Isso daí só é bom para quem realmente não é um bom político. Ele se beneficia desse tipo de, de generalização. A partir do momento que você fala, esses aqui são bons exemplos, você vai valorizar, vai reconhecer esses, esses bons trabalhos, que existem sim, e o ranking tem essa função de apontar quais são esses bons trabalhos, e você vai incentivar para que pessoas de fora da política tenham aí um, um, uma razão de querer entrar. Porque ninguém vai querer entrar num grupo que vai ser taxado de ladrão é, a partir do momento que você diz que você é um político no momento em que há tanta polarização
1: no debate político, Renato dá para concentrar esforços numa abordagem propositiva que você tinha mencionado agora na sua última resposta em relação às questões que precisam ser encaminhadas ao Congresso eu estou perguntando isso porque é, apesar de toda essa discussão em torno das atuações dos parlamentares existe sim um fator ideológico no voto de alguns partidos você não acredita que principalmente agora haja uma tendência de
0: dispersão maior
1: dos candidatos exatamente por conta desse perfil ideológico?
0: É, Fábio a gente está num momento aí é, fervilhante nesse sentido né? por um lado você tem é, os extremos atuando de uma forma muito é, é, relevante então é, o, o perigo que acontece quando isso é, é o cenário, quando esse é o cenário é você se quer ouvir o outro lado, né? você não consegue convergir em coisas que poderiam ser pautas comuns né? então acho que o grande desafio de você ter as proposições, você chegar com propostas é, para apresentar daquilo que você gostaria, é saber conciliar é, não ser fechado para certas questões que você não quer ouvir não quer fazer concessão nenhuma e ao mesmo tempo também não ser algo muito generalista que qualquer pessoa pode assinar você dizer que você é contra a corrupção e essa é uma bandeira essa vai ser uma bandeira que vai ser adotada por qualquer partido né? apesar de que na prática a gente tenha aí péssimos exemplos mas todo mundo vai dizer que assina esse compromisso ah, eu sou contra a corrupção, eu sou a favor do crescimento econômico todo mundo vai dizer que é o importante é você dizer como você vai fazer isso e aí é, é uma, é uma, o grande desafio de você fazer uma agenda propositiva é você não ser tão detalhista e específico nessas propostas a ponto de deixar de fora muita gente, que às vezes pode ter uma discordância em relação a um ou outro ponto, e também não ser completamente inclusivo com esses exemplos que eu dei, que aí é uma agenda que sem valor nenhum, que, que não vai te diferenciar de tudo aquilo que já existe até hoje. É, a, os extremos é, devem ser trabalhados de uma forma é, que, que não destrua uma possível composição de, de, de proposições é, com esse cuidado que eu comentei de você não se tornar, abraçar todo mundo e, e não se posicionar. É importante sim se posicionar até para você mostrar no que que você é diferente do resto e aquilo que você pretende. Tomando como gancho aí essa sua última parte da resposta, o
1: ranking dos políticos não se posiciona em relação a temas como aborto, identidade de gênero, entre outros. Ainda assim, são esses os assuntos que norteiam a agenda de uma parcela significativa dos parlamentares, assim como dos eleitores. Você não acredita, Renato, que haja aqui uma preocupação de parte do eleitorado que é legítima e que pode decidir as eleições?
0: Nós acreditamos que essas questões elas são legítimas, sim, elas têm a sua importância. Não diminuímos a importância desses exemplos que você citou, Fábio. O que nós acreditamos é que existem outras pautas hoje que são mais é, prioritárias para o Brasil tratar. Então, no momento em que 40, 50% da população não tem acesso a saneamento básico, é, é esse tipo de coisa que tem que estar tá urgente para ser resolvida. Uh, questões é, é, de gênero, questões de... Muita, muita gente, às vezes, cobra a posição em relação a aborto. Tem muita coisa que é, são, são posições pessoais que cada um vai ter a liberdade de, de se posicionar em relação a isso. É mas que não muitas vezes acabam colocando um contra o outro, né? E, e acabam tirando o foco dessas questões mais urgentes do país. Nós temos uma burocracia sufocante que impede o, o empreendedorismo de florescer de uma forma é, que, que o Brasil tem dentro do, do brasileiro tem essa coisa, né? De trabalhar, de criar, de ser criativo. É, mas muitas vezes não consegue fazer nada disso porque a estrutura do ambiente de negócios não permite, regulamentações excessivas, enfim, tem muita coisa que hoje é o que trava o crescimento do Brasil e, e acaba muitas vezes também criando a oportunidade da corrupção acontecer, a corrupção acaba sendo muito mais um sintoma, um resultado de muita, desse sistema, dessa estrutura que existe hoje do que um problema em si, é, é, que pode ser combatido de uma forma objetiva. Então, muitas vezes, esses outros temas, que obviamente têm a sua importância, eles acabam sendo usados é, por partidos e por, e por lideranças que querem fugir dessas questões mais urgentes e importantes, justamente para criar esse embate. Você coloca é, é, homossexuais contra heterossexuais, negros contra brancos, é, homens contra mulheres, ricos contra pobres enfim, tira o foco daquilo que realmente são pautas comuns a todas essas pessoas é, para é, ficar tentando de uma forma representar grupos específicos e se garantir no poder e, e criar um ambiente aí que é, vai criar uma guerra entre dois lados que não existe, é, somos todos, estamos todos do mesmo lado, deveríamos estar todos do mesmo lado buscando essas pautas comuns e obviamente que é, você tem que tratar todos de forma igualitária você não pode ter preconceito, não pode ter nenhum tipo de discriminação nessas pautas todas mas o foco hoje, a discussão da eleição a gente acredita que, que existem essas pautas urgentes e que esse deve ser o foco é, de toda essa é, discussão em torno das eleições
1: Renato Dias, foi um prazer ter aqui conosco no podcast Rio Bravo
0: Fábio, eu te agradeço o convite, estamos sempre aí à disposição e peço a todos que acessem aí o politicos.org.br, o nosso Facebook é o Ranking dos Políticos e fico aberto aí a novos convites futuras conversas.
1: Com edição e produção do Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.